0: Willkommen zu 33 Minuten, der Interview Podcast mit Counter. Das Interview dauert genau 33 Minuten, keine Sekunde länger. Kurz vor dem Ende hören Gastgeber Pierre Van Hofen und sein Promi Gast Gästin folgendes Signal. Dann wissen beide, der Podcast endet in 5 Sekunden. Die 33 Minuten starten in 5. 4 3 2 1 und los
1: Meine heutige Gästin ist äh, meine heutige Gästin in 33 Minuten ist eine Frau, die mir zumindestens am Anfang bekannt war als Möhre mit ihrem Ballermann. Das
0: sind nicht 20.
1: Wurde sie und bei den dreisten drei so richtig bekannt? Mittlerweile ist sie erfolgreiche Buchautorin, Comedian, Restaurantbesitzerin und aktuell auch in der Jury von Grill den Hensler. Hallo Mirja Bös!
0: Hallo! Was für ein schönes Lied am <lacht> frühen Morgen!
1: Sag mal, jetzt mal kein Witz, ich habe einen Freund, der heißt Peter Kleiner. Das, das ist natürlich kein total Witz. schön dann. <lacht> ja, weißt du, was du ihm alles angetan hast mit dem Lied?
0: <lacht> er hat doch bestimmt sehr viele schöne Partys gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie oft er gefragt worden ist, ob er wirklich äh, die 20 Zentimeter hat, das kann ich jetzt gerade gar nicht sehen, sagen. Also es war, <lacht> war, war wirklich sehr oft der Fall. Ja, sag mal, äh, du hast ein äh, geiles Buch geschrieben. Es heißt, es ist nicht alles Matt, was glänzt. Wie sehr li liebst du denn Matt?
0: Ich liebe Met ja wirklich sehr. Ich meine, ich bin auch natürlich ein, ein, ein Rheinlän eine Rheinländerin, rein rassige Rheinländerin und äh, habe es über Karneval da natürlich kennen und lieben gelernt. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich abhängig davon bin. Also ich esse nicht, ich jetzt denke, ich esse 20 Metbrüche am Tag, aber es ist schon, es ist, gibt wenig Zeiten, wo es, also ich werde jetzt bald in Urlaub fahren, drei Wochen, da wird es kein Met geben, glaube ich. Frankreich?
1: Wo denn? Ah,
0: Frankreich ja, ist auch Mett. Ich,
1: ich, 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 ich glaube, es heißt halt anders. Aber, heißt anders.
0: aber ich würde jetzt da nicht unbedingt, da, da reicht auch mal eine Woche, da kann man auch drei Wochen mal eine Leberwurststulle essen.
1: Aber das ist wirklich das erste, wenn ich am Kölner Bahnhof ankomme, dass ich mir so ein Mettbrötchen mit Zwiebel hole, wenn ich in mega. Köln bin. Also es ist einfach, es gehört einfach, es gehört so dazu, finde ich. Also es ist wirklich, bevor ich den Dom sehe, brauche ich ein Mettbrötchen im Mund. Siehst also, du, bist du ja auch
0: schon fast ein Rheinländer.
1: Ja, ich ich verfall auch immer find, kennst du das wenn die Leute dann irgendwie so äh, peinlich dem Dialekt sich anpassen obwohl sie gar nicht nach, nach Kölsch äh, so reden normalerweise, aber das passiert mir nur in Köln, dass ich dann auch meine, ich muss jetzt hier Köln sprechen, wobei man da relativ schnell entlarvt wird, dass man nicht aus Köln kommt. Ich
0: persönlich finde das ja sehr, sehr schön, mit Ambition schlecht Dialekte nachmachen, das mag ich auch sehr gerne, ich das <lacht> ja. immer, wenn ich in Nordseeinseln unterwegs bin, ich spreche sehr, sehr schlecht Nordisch, ich kann auch ganz schlecht Sächsisch, aber ich liebe es.
1: <lacht> ja, also bin ich nicht alleine beim Mädchen, oder? Nein. Okay, herrlich. Wunderbar. In dem Buch geht es vor allem um Essen, weil Essen ist halt einfach, und da bin ich so bei dir, geil. Essen, ich könnte wirklich auch den ganzen Tag essen und du schreibst auch richtig, dass du mit gewissen Gerichten schöne Erinnerungen auch verbindest. Was ist so ein geiles Essen mit einer richtig schönen Erinnerung für dich?
0: Es ist natürlich, also es gibt, ja klar, es ist fett -Fondue. ich bin ja auch fett fan weil ich das gerne mag und weil das immer Weihnachten war. Ne? Weihnachten mit, der Brutzel, mit dem Rutzelöl und das, Fett wurde, das Fleisch wurde reingehalten, viele Soßen und sowas. Dieser Geruch Geil. erinnert mich an Weihnachten. Ich habe es dann irgendwann öfter gegessen. Aber es gibt ein sehr, sehr einfaches Gericht, das waren Aha. breite Bandnudeln mit Senfsoße und Eiern. Das hat mein Vater immer gemacht, wenn es schnell gehen musste. Und da mein Vater nicht mehr da. Ist, okay. ist das ist so ein Ding, das macht man, das ist Nostalgie pur. Und das sind so Sachen, und das gibt es ja nicht nur bei den Dingen. Bestimmte Lebensmittel, das, die, viele Leute vergessen das. Wenn du irgendwas riechst oder irgendwas schmeckst, wo du das total mit einem Urlaub verbindest, oder als Kind und wo es irgendwie irgendwo mhm. das... Und das ist einfach äh, wahnsinnig schön.
1: Finde ich auch. Ich habe mir dann auch mal überlegt, was so Gerichte sind, an die ich mich immer noch erinnere. Ich bin vor zehn Jahren, war ich in Mühlhausen am Inn. Das ist tiefstes Bayern. Da war ich in einem Restaurant davor. Da gab es eine Knoblauchcremesuppe. Ich habe die bis heute nie wieder bekommen. Und ich habe mir schon öfter überlegt, ob ich nicht nach Mühlhausen fahre. Nur, also das Restaurant werde ich wiederfinden, weil Mühlhausen ist nicht groß. Äh, da weißt du, aber das ist auch so ein Ding, wo ich sage, so geil ich Bock drauf wieder.
0: Da brauchst du den gleichen Koch, das Ding ist, denselben Koch sogar, das Ding ist, dass witzigerweise wir eine, gestern Abend war es noch Thema bei uns zu Hause, eine ähnliche Geschichte haben mit meinem kleinen Sohn, der ist mhm. neun und wir waren irgendwann in Andalusien im Urlaub und da hatte ein Kroate ein Restaurant aufgemacht, was auch eine sehr lustige Verbindung war und der hat auch so ja. gekocht, wie er Bock hatte, alles was da war, was weg musste und man <lacht> hat auch vorher nicht ab, der sagt nein, lasst mich euch überraschen und es war mega lecker und da hat mein kleiner Sohn, was ja für ein Kind erstaunlich ist, das ist aber auch vier Jahre her, mit mhm. fünf eine Gemüsesuppe aus irgendwelchen Gemüsen und Resten bekommen, über die der heute noch spricht. Und ich bin nicht, natürlich wow. nicht, weil wir null wissen. <lacht> Gestern habe ich ihm eine Erbsensuppe <lacht> untergejubelt vom Rewe. <lacht> mit Würstchen drin. Fand er aber auch schön.
1: Geil. Also also mein Lieblingsgericht als Kind war so äh, Schweinemedaillons mit Kräuterbutter und Kroketten. Ja. Das gab's... Ja, das habe ich mir immer gewünscht, wenn ich mir was wünschen durfte, aber das war geil, das mache ich mir heute noch.
0: Ja und so das hat ist, jeder äh, Mensch, dass die meisten vergessen es irgendwie, ne? weil mittlerweile Essen auch so kompliziert geworden ist, man darf ja das nicht und das nicht und den da, das, man alles, was oh. man alles nicht darf und dann vergisst hm. man so ein bisschen das Genießen, glaube ich.
1: Wie anstrengend ist es für dich, Freunde einzuladen zum Kochen, weil ich bin auch leidenschaftlicher Koch, ähm, habe übrigens auch schon beim Hensler gekocht, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, und es äh, ist echt so, dass es immer mehr äh, Sachen gibt, auf die man irgendwie achten muss. So, okay, die mag das nicht, die verträgt das nicht, der möchte das nicht. Ich, ich, ich lade halt mittlerweile weniger Freunde ein, ehrlich gesagt.
0: Ich koche da sehr selten, wenn die kommen. Aber es ist so ein... Äh, also bei uns wird es ja... Die Sommersaison ist ja eh mit Freunden mehr äh, verbunden. Und da kommt bei mir eine halbe Kuh auf den Grill und wer es nicht will, kann sich ein Halloumi mitbringen, so ein Grillkäse. Den, den kaufe ich auch, den Grill. Also beim Grillen bin ich da ja. relativ gnadenlos. Man kann auf den Grill ja auch schön Gemüse und Käse legen. Das können dann die anderen an Essen und äh, ansonsten äh, ist es in der Tat, genau wie du sagst, wahnsinnig schwierig, ne? diese ganzen und bei manchen, ich gebe auch offen zu, es gibt sicherlich, sicherlich um Gottes Willen Menschen, die so eine Disposition haben, die dann echt Probleme haben, Magen-Darm-mäßig oder sowas, aber mhm. es gibt auch Leute, die rennen dann einen Trend hinterher, jetzt haben wir irgendwie alle Laktoseintoleranz dann habe ich das auch mal so, das, ne? ich will es ja. niemandem unterstellen, aber ich finde es auch manchmal sehr <lacht> anstrengend.
1: Ja, absolut. Und äh, beim, beim Grillen ist es auch so, dass ich teilweise einen, einen Extra-Grill dann aufbaue äh, baue für, nur für Gemüse, weil die Leute sagen, sie merken, dass da schon mal Fleisch auf dem Grill war.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich so, wenn, wenn du jetzt so richtig stark militanter Vegetarier bist, dann ist das, glaube ich, auch in der Tat eine Sache. Mhm. Ich habe, Gott sei Dank, im Bekanntenkreis gibt es Vegetarier, die aber auch alle mal Fleisch gegessen haben und sagen, ich mag Fleisch, also es ist nicht schlimm, ne? ich würde es nicht mhm. essen wollen oder ich esse es nicht mehr, aus Überzeugung, aber da darf man auch, okay. auch vorher das Steak neben dem Halloumi gelegen haben.
1: Okay, dann ist es nicht so wild. Ähm, wer ist anstrengender, deine Kinder oder Steffen Hensler?
0: Den Steffen kriege ich ja immer nur peripher mit, ich glaube aber Steffen, der präsentiert. <lacht> <lacht> Aber ich, ja, ich bin ja die meiste Zeit in der Garderobe und darf nicht raus und darf nichts mitkriegen, damit ich nicht weiß, wie es gerade ah, so okay. aussieht und komme nur zum hm. Essen raus. Und da muss er ja meistens leise sein, weil ich dann oder wir dann reden.
1: Okay, also das ist auszuhalten.
0: Aber Steffen ist schon, glaube ich, auch ein Sack Flöhe.
1: Ja, glaube ich auch so. Äh, tatsächlich. Äh, ist der, der, ist ja der, der hat eine unheimliche äh, Energie, finde ich, sagen wir immer so. Ja, wenn der das ist dann schön, rauskommt, schöne, denkst du dir die ersten zwei Minuten, äh, finde ich, dann immer so. Also ich schalte oft erst um 20.18 Uhr ein, wenn er dann schon da ist.
0: Ja, wenn er erstmal durch ist.
1: <lacht> Ja, Der erste <lacht> Auftritt ist dann immer ein bisschen, bisschen hart für mich, tatsächlich. Aber sonst äh, geile geile Show. Ähm, ich, durfte ich durfte auch schon mal bei, bei, mal bei Steffen Hensler äh, grillen, grillen hätte ich jetzt fast gesagt. Grillen noch nicht, aber ähm, bei Henslers, Henslers Countdown war ich ähm, ah, bei RTL. RTL. Ja. Und ey, ja, Mirja, ich habe, ich bin ein echt leidenschaftlicher, leidenschaftlicher Koch, aber ich hatte so ein, ein beschissenes Gericht musste das dann, also das dann warm machen. die einzige Wärmequelle war so ein Babynahrungserhitzer. Also so. Das, ist das schönste Gericht auch und,
0: nachher kaputt.
1: Ja, wirklich und ich musste auch mit Auberginen und äh, so kochen, was ich ja normalerweise auch noch nie wirklich so in der Hand hatte und auch die Schocke. <lacht> <lacht> also alles was so es ist alles schief gegangen und äh, der in der Jury war äh, Christian Lose, der mein Gericht ausgespuckt hat beim probieren.
0: Oh nein, das tut Ja, so das war,
1: ja, das macht man nicht, also deswegen äh, würde ich aber trotzdem auch mal sehr gerne für dich äh, irgendwann mal kochen, wenn du hier in der Region bist, dann... Äh, ich sag Bescheid. Ich, äh, ja, sag Bescheid, dann kriegst du Fleisch von mir, also das kann ich nämlich. Oder Rouladen, Rouladen sind mein, mein Ding.
0: Das ist witzig, weil das ist, wäre interessant, weil Rouladen ist das, ein, also ich musste mal, wie hieß die Sendung, äh, schmeckt's nicht, gibt's nicht, gab's hm. mal und dann sollte man sagen, was man nicht isst. Und dann habe ich gesagt, ja, hm, ah, äh. <lacht> wusste ich nicht. Und dann habe ich überlegt, was ist denn das, was ich am ehesten vielleicht nicht, äh, und dann habe ich mir Rouladen gewünscht, weil ich sage Rouladen ist es das, was ich niemals freiwillig bestellen würde. Und die waren damals aber auch sehr lecker Echt? bei der Sendung. Mhm.
1: Ja, ich, ich liebe halt einfach diese Zubereitung. Also diese, diese Soße ansetzen, und ich hau da, also, ich sag's vorab, eine ganze Flasche Rotwein rein in die Soße, tatsächlich. Oh. <lacht> Sehr sympathisch, geil. Finde ich, find ich mega. Ähm, ich habe äh, in, in der Vorbereitung gelesen, äh, die Sendung habe ich leider nicht gesehen, das schlag nur als, als Schlagzeile. Äh, du hast Christian Racht, der auch mit dir in der Jury sitzt, der äh, eh, ehemalige Restauranttester, mal Prügel angedroht.
0: Habe ich das? Bestimmt in der Sendung. Ich habe ja. gesagt, wenn du jetzt wieder irgendwas Böses sagst, hau ich dir eine rein. Vielleicht war es so.
1: Also, okay, das reicht dann als Schlagzeile, dass ich drauf reingefallen bin. ja Ich
0: habe ihn auch noch also, nicht verprügelt.
1: Ja, man weiß ja immer nicht, was hinter den Kulissen passiert. Also ich glaube, dass er oft schon mal Angst hat, wieder hinterzugehen vor Kali und dir.
0: Nein, das ist ja äh, hinten, nee? also die beiden, äh, die Männer sitzen gerne auch mal da und reden ganz viel. Ich sitze dann auch schon mal dabei und höre zu oder gehe auch mal wieder. Also es ist immer lustig, es wird getanzt und gesungen. Also wir haben alle drei
1: großen Spaß. Sag mal, du hast ja auch ein Restaurant. Äh, da bist du aber selber, was ich so mitbekommen habe, eher so für die Unterhaltung zuständig. Also du bist jetzt nicht da und kochst mal oder machst eine Restaurantleitung, sondern bist da und in die Küche und mal Chaos verbreiten. Ist das richtig?
0: Ja, ich mache Spaß. Es gibt das böse Bingo-Buffet. Also wenn wir richtige Veranstaltungen haben, als wir es noch durften, jetzt kommt das ja irgendwann wieder, dann haben wir Bingo gespielt und dabei wurden Lieder gesungen und man konnte ein Buffet <lacht> sich bestellen und sowas. Also gab es da, oder ich verteile auch Kaffee und Kuchen, aber ich bin da so ein so die Chaos. Ich weiß nicht, welcher Tisch welcher. Ich verstehe es bis heute nicht, welcher Tisch jetzt Nummer 32 <lacht> ist und warum eigentlich. Und, äh, freue mich wenn ich es ist so kaufmannsladen spielen also ich habe aber noch nicht da gekocht also ich esse durchaus alle Gerichte mal äh, nach da und entscheide dann und darf auch empfiehlt daneben schreiben und sowas wenn ich irgendwas besonders gern mag aber mhm. das überlasse ich den
1: Profis ist äh, die Karte anders geworden in den letzten Jahren? Also durch auch das, was wir vorhin schon besprochen haben, eben durch, dass ganz viele Leute äh, eher auf Veggie ist oder äh, dass sie da immer weniger vertragen? Oder ist dann auch immer noch gute alte Hausmannskost komplett auf der Karte?
0: Die gute alte Hausmannskost gibt es auch nach wie vor, aber es wird natürlich Rücksicht genommen. Ich glaube, die der vegetarische Bereich ist einfach größer geworden. Teilweise auch in die andere Karte mit reingeschlichen, dass man auch mal ein Fleischesser äh, mit irgendeinem... Also weil bei mir ist es tatsächlich so, ich muss es ganz offen zugeben, aber ich bin ja, wie gesagt, das muss ja jeder so machen, wie er das möchte, dass mhm. ich ja im, in Speisekarten die vegetarische Seite einfach überblätter. Ich habe jetzt mal angefangen, ja. sie zu überfliegen. aber ja. Ich habe so selten was da. Also wenn ich essen gehe, dann lasse ich es ja auch krachen, dann möchte ich es schön haben, dann möchte ich alles, was dazugehört. Und wenn es dann eben mal kein Fleisch ist, soll dann zumindest eine Garnele daneben liegen oder so. Und äh, Aber das ist schon, natürlich hat sich ausgeweitet, weil man Rücksicht nehmen muss.
1: Hast du trotzdem ein Lieblingsvegetarisches Gericht? Bei mir ist es Käsespätzle.
0: Die sind ja lecker eigentlich. Da ist man danach sehr ja. satt. Sehr, sehr satt.
1: Ja, und es ist Veggie, wenn, wenn du mal wirklich sagst, okay, ich verzichte euch mal bewusst auf Fleisch.
0: Ja, dann nehme ich jetzt auch, auch Spätzle. Nicht? Ich hatte noch nie mehr Gedanken drüber gemacht. Ich würde dann jetzt einfach ab, das, ab, abgucken bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist auch irgendwie so, man fühlt sich auch so richtig voll, als hätte man irgendwie ein halbes Schwein gegessen. danach. Ja, ich esse auch, auch mal geil.
0: Salat, das, das spricht auch nichts gegen. Ne? Aber dann so einen schönen mm. griechischen Salat oder sowas mit Schafskäse drin.
1: Ja, oder so, ja genau, so einen mit, mit Thunfisch finde ich auch ganz geil, mit ja. Ei und so, also was Deftiges halt ja. einfach. Also ich merke, mir matchen uns essensmäßig sehr schon, das finde ich sehr gut, auf jeden Fall. Ja, ja. sag mal. Ähm, wie anstrengend, und da müssen wir ein bisschen in die, in die Vergangenheit schauen, war für dich der, der Lockdown mit deinen Kids? Weil, äh, was man so mitkriegt, äh, die halten dich ja schon ordentlich auf Trab. Also war dann oft auch mal die Phase, wo du gesagt hast, so ey ich, ich kann jetzt ich kann jetzt nicht mehr, es reicht.
0: Die Also das, das gab es relativ schnell auch schon. Ich bin auch jemand, der da echt ehrlich mit umgeht. Ich glaube ja, keiner... Familie, wenn die sagen, auch wir hatten so eine schöne Quality-Family-Time, wo ich sage, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, also das ist so, ey, und es ist noch Jammern auf hohem Niveau, ne? hier ist Platz, wir haben einen Garten, die Kinder können raus, aber man geht sich einfach auf den Senkel, wenn man den ganzen Tag alle zu Hause ist, und dann muss man auch noch Homeschooling machen, mhm. wo die überhaupt keinen Bock drauf hat, dann hatte ich schon wieder keinen Bock mehr, weil sie keinen Bock hatten und dann merkt nach zwei Tagen, mein Gott, die sind ja gar nicht hochbegabt, also so diese ganze Schiene und dann war das Wetter schlecht, weil Winter war, Da wurde drinnen Fußball gespielt. Also es war einfach
1: oh, oh, stressig. Oh, 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 okay. Ich konnte nicht
0: raus, ich durfte nicht arbeiten gehen und äh, das nagt ja auch an den Nerven. Also wir sind uns schon ordentlich auf den Sack gegangen und ich finde das eben auch gar nicht schlimm, weil das hat ja gar nichts. Und das ist glaube ich das, was die meisten Leute verwechseln. Es muss ja gar nicht immer alles schön sein. Das hat ja mit den Emotionen, die ich meinen Kindern gegenüberbringe, überhaupt nichts zu tun. Ne? Ich finde ja trotzdem ja. nett.
1: Ja. <lacht> Ja, aber es ist halt, glaube ich, also gerade auch mit, mit Homeschooling, wenn du dann merkst, so, hey, äh, die, die hören dir gar nicht zu, die machen, was sie wollen, dann äh, bewerfen sie sich und so. Also es ist, glaube ich, ähm, ja nicht zu beneiden. Und ich glaube, ich finde es auch gut, dass du, das, dass, dass du so offen darüber sprichst, dass es halt einfach nicht immer alles perfekt ist. So. Nee, das ist nicht es gut. nicht.
0: Also das ist es ja nirgendwo. Also die Geschichte kannst du mir nicht aufbinden. Und ich bin auch eine derjenigen, die aus der... Lockdown-Phase mit Respekt vor den Lehrern äh, rausgegangen ist, also weil da mhm. wurde auch wahnsinnig viel gemeckert. Ja, weil in der Schule gab es natürlich unfassbar viel Hickhack, wo der einzelnen Lehrer und auch die Schule selber wahrscheinlich nichts für konnte, weil die Entscheidungen von oben kamen und stündlich sich änderten. Aber ja. ich habe echte Hochachtung davor, dass man das dann stemmt. Ne? Man hat A, fremde Kinder, was den Vorteil mit sich bringt, dass man emotional vielleicht nicht so verbandelt ist und die einem nicht so schnell auf den Sack gehen, wie den eigenen Eltern, aber ja. Dieses Pädagogische und wenn du es zum zehnten Mal erklärst, warum jetzt äh, drei plus vier sieben ist und nicht ausrastest und sagst, bist du doof? Weil, ja. Das ist aus also <lacht> Lehrer Sommer, das glaube ich nicht
1: sagen.
0: Äh, ich habe da Respekt vor euch. Bin ja. dankbar, dass Sie da ja. sind.
1: Absolut. Ich habe äh, in, in den Sommerferien äh, letztes Jahr dann äh, so äh, auf Ehrenamtbasis äh, Kids so Deutsch und Mathe-Nachhilfe gegeben in Schulen, die halt einfach so ein bisschen hinten dran waren. Und äh, da hatte jeder immer drei Kids, nur drei, in seinem Klassenzimmer. Ich. Ich war komplett überfordert. Also dann äh, hat, hat sich einer einfach auf den Tisch gestellt hat gesagt so, guck mal, ich kann auf dem Tisch stehen. Ich so, ja, aber willst du, willst du nicht runterkommen? Und wollte nicht. Also was machst du da? Also das ist so wirklich krass. Also Respekt an dieser Stelle auch mal an alle Lehrer und Lehrerinnen.
0: Wir hatten gestern Bundesjugendspiele bei meinem Sohn, der ist im dritten Schuljahr bei dem Kleinen, mhm. und ich war im Sprung blau eingeteilt, Weitsprung, also von weit. Doch, die sind aber teilweise, also sind, man Drei muss sagen, das vierte Schuljahr Drei springt Drei weiter als ich, ne? Ja. Und da sagte auch eine andere Mutter, weil ich habe immer los und auf die Plätze und gesagt, Mensch, super gemacht und so. Und die sagte auch, Mensch, du wärst eine super Grundschullehrerin. Sag ich, ja, exakt eine Stunde danach würde ich, glaube ich, ein ja. äh, Derwisch ja. die Klasse auseinandernehmen. Also ich könnte
1: es nicht. Ja, nee, es also, wäre auch überhaupt keinen Job für mich. Also ich bin dann einfach auch, ich glaube ich wäre auch zu nett einfach, äh, weiß ich nicht. Also mal gucken. Ich
0: wäre am Anfang sehr nett und dann würde ich wahnsinnig böse werden.
1: <lacht> okay, ja gut, dass wir andere Berufe gefunden haben tatsächlich. Ähm Sag mal, äh, Thema Karneval. Es muss man ja, also wir sind ja jetzt hier in Bayern, da heißt es ja Fasching. Man, ich habe Karneval auch nicht verstanden, bis ich das erste Mal in Köln war zu Karneval. Von Weiberfastnacht bis Faschingsdienstag äh, oder beziehungsweise bis äh, bis äh, Karnevalsdienstag, ich weiß nicht, wie man den äh, nennt. Ähm, das war so unfassbar. Ey, das war wirklich, ein, das ist, man taucht in, in eine komplett andere Welt ein. Und wir so, ja, dann lass uns doch davor noch was essen gehen, irgendwo gemütlich, und dann gehen wir feiern. so, also, vergiss das. du kannst nirgendwo gemütlich essen gehen, weil die ganze Stadt ausflippt.
0: Ja, das ist einfach, du kannst ja. nicht vorher gemütlich, also da müsstest du schon ganz an die Randbezirke fahren, aber die Stadt selber steht ja Kopf. Und es ist auch so, dass ich totales Verständnis dafür habe, wenn es Leute gibt, die sagen, ich komme damit nicht zurecht, das, ist, das kann man nur lieben oder hassen. Richtig viel dazwischen gibt es einfach nicht.
1: Nee, aber ich habe mich komplett verliebt auf jeden Fall äh, in Karneval. Ähm, was war so dein geilstes Kostüm, das du jemals anhattest am an Karneval?
0: Ich habe ja immer, ich bin ja eine Karnevalsverkleiderin, die sich, ich bin ja freue mich über Kostüme, die schlimm aussehen. Also nicht, man guckt, <lacht> achtet schon ein bisschen drauf, aber es gibt ja sehr viele. Ach, weiß ich nicht. Dann werden sehr viele Männer werden Polizist oder Piraten, die Frauen werden. Ähm, Weiß ich, sehen aus wie Flittchen manchmal. Ich, bin, ja. <lacht> ich, find, ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Ich finde, wenn ja, man Karneval so. jemanden anguckt, der völlig absurd aussieht, dann habe ich Spaß und total blöd aussieht. Und ich bin, ich ziehe mir sehr gerne Kinderkostüme an. Ich war schon Marienkäfer, Biene. Also ich bin dann so, und zwar ja. nicht sexy Biene, sondern dicke Biene. Also ich finde dann. Ich
1: ja, so. Und ich habe
0: so ein Universalkleid, das ist eigentlich ein Unterrock, da habe ich irgendwann mal Schleifen draufgelegt, den kann man zu jedem Kostüm einsetzen. Und einmal war ich. Weil ich es nicht genau wusste, war ich Waldfee-Zirkusdirektorin-Tochter.
1: Okay, Blütenkelch geil. auch. Also ich hatte so einen
0: umgedrehten Blütenkelch <lacht> auf dem Kopf. Ich war auch, eigentlich war ich ein Tier aus, von der Sendung Wiener Maya. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte alles angezogen, mhm. was ich gefunden habe.
1: Also hast du einen eigenen äh, Karnevalstore bei dir daheim? Sozusagen, es wo ist du quasi, hast mittlerweile hast. Es ist
0: es ein Karnevalsraum, weil ja auch alle ja, anderen geil. in der Familie sich verkleiden dann. Und es ist ein Karnevalsraum, wo es wahnsinnig viele Karnevalskostüme gibt.
1: Ich war, wie ich in Köln war, habe ich mich als Amy Winehouse verkleidet. Das war ich sie sehr dann schön. Auch wirklich so, Ja, da auch so eine riesen Perücke von ihr und mein Kleid war auch viel zu eng.
0: Ja, aber ja, es sowas war, ist war gut. lustig. Das,
1: ja, das fand ich, fand ich dann witzig. Also so Stiefel an dazu also, und eine Freundin hat mich geschminkt. Ich habe wirklich ausgesehen wie Amy Winehouse auf, äh, ja, ähm, kurz bevor sie leider von uns gegangen ist. Also es war sehr authentisch auf jeden Fall, das Kostüm. Find ich
0: sehr, das finde ich sehr löblich, so ein Kostüm.
1: Ja, und mir, mir wurde auch alles mögliche angeboten da. Also das war irgendwie, keine Ahnung, habe ich das dann angezogen. Ähm, wie, wie sehr vermisst du äh, Karneval? Also weil das kann man jetzt jemand, der aus Bayern kommt, der jetzt quasi gar nicht so erklären. Also vielleicht ja, ist es mit der Wiesen zu vergleichen, dass die sich dann einfach alle drauf freuen. Aber wie sehr geht dir das ab, dieses richtige Karneval feiern? Weil das gab es ja jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr.
0: Ich glaube, diese äh, Frage muss ich mir noch mal stellen, wenn es tatsächlich wieder stattfindet. Weil es ist jetzt so, dass wir im letzten Jahr, äh, also dieses Jahr lang, wir in den letzten Zügen, da war ich bei der ersten Probe, glaube ich, da, weil wir die Sitzung machen wollten. Und an mhm. dem Tag, wo meine erste Probe stattfand, wurde der Karneval, der Sitzungskarneval wieder abgesagt. Und ähm, ja, man stellt es fest, bei den Saalsachen, ähm, äh, bei den ähm, Auftrittssachen oder bei der Tour, äh, während man auf Tour ist, merkt man auf einmal Also ist, das ist, ist glaube ich, auch das Problem, was der Zuschauer die, hat. Das, das ist so ein passives Vermissen. Also weil man ja gar nicht genau beschreiben kann. Es ist ja äh, also kann ja sowieso nur eine Zeit lang. Aber auch und du merkst auf einmal, du sitzt drin und hörst wieder bei irgendeinem ähm, Konzert oder irgendeinem Comedy-Ding zu oder du selber machst es und merkst dann, meine Güte, was hat mir das unfassbar ja. gefühlt. Also wir treten heute noch, wenn ich am Ende äh, singen wir immer von, aber danke für die für den Abend und sowas. Und ich habe immer noch Pipi in den Augen, weil ich sage, es ist nicht, es ist so wahnsinnig, nicht selbstverständlich, dass wir das jetzt wieder, also, ne, man muss, und das ist, glaube ich, bei Karneval dasselbe Spiel. Das, wenn, wenn ich da, ich werde bei der ersten Sitzung, die ich wieder spielen darf, werde ich rotz und wasser heulen. Das kann ich ja jetzt schon sagen.
1: Das, das glaube ich dir. Also, ich habe auch mein, äh, also zwei Jahre als DJ dann nicht mehr aufgelegt während äh, der Pandemie und äh, den ersten Clubabend, ähm, das werde ich meinem Leben nicht vergessen. Ich habe da wirklich fast bei jedem Track dann äh, heulen müssen, weil die Leute so abgegangen sind, die haben wieder so mitgesungen, die waren so, so dankbar. Also es war, davor war das also selbstverständlich, selbstverständlich, ja, wir gehen in den Club und dann, äh, wenn der DJ unser Lieblingslied nicht spielt, dann beschimpfen wir den, äh, auch wenn es auf Blöd kommt. Und das war jetzt wirklich, die waren so dankbar, die haben gesagt, hey geil und vielen Dank für den schönen Abend und ich kriege jetzt gerade auch wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es einfach... Ah, ja, das ist so, das Problem glaub, das ist, dass die das Leute erst, erst
0: wieder merken, wenn sie dazwischen stehen. Dafür müssen sie natürlich aus den Häusern kommen. Das ist immer noch schleppend, ja. also schleppt sich ja immer noch so ein bisschen an, aber irgendwann wird es wieder gut.
1: Ja, hoffentlich, dass wir jetzt da nicht mehr irgendwie zurückrudern müssen. Da drücken wir alle die Daumen. Aber du bist vom Typ her wirklich so, und das soll jetzt gar nicht, das mit dir nicht heißen, aber ich würde mit dir so gerne mal wirklich so um die Häuser ziehen auf ein paar Grenze Kölsch einfach, weil ich glaube, das macht richtig Bock mit dir einfach feiern zu gehen. Gehst du gerne privat auch noch feiern?
0: Ich gehe auch noch privat feiern. Also das ging ja jetzt in letzter Zeit weniger, aber ich mache das schon noch. Also wir machen es natürlich auch mal, wenn wir jetzt wieder auf Tour sind, weil ich mit der Band dann unterwegs bin, dann ist es auch nicht nach dem Auftritt getan, sondern wollen wir auch nochmal irgendeine Hütte auseinanderreißen gerne, aber <lacht> ich feiere einfach gerne. Und dann, wenn du Köln bist, musst du Bescheid sagen, dann gehen wir halt erst, fangen wir mit Mettbrötchen, starten wir mit einem erstmal. ja Und zwischendurch ja, ich immer ich mal so ein Interims-Mettbrötchen, hilft ja auch.
1: Ja, auf die Hand quasi, und der mega geil. Sag mal, ähm, gibt es von dir so eine richtig peinliche Hangover-Story, wo du sagst so, ei da habe ich mal ordentlich zu viel getrunken, aber ja, war trotzdem lustig im Nachhinein. Vielleicht auch ein bisschen peinlich.
0: Das muss ich, also das Schlimme ist, dass wenn ich jetzt sage ich ja so ganz offen, also wenn ich jetzt irgendwo, das mache ich ja auch nur, wenn ich wirklich, wenn der Alarm auf Feiern steht und ich jetzt nicht arbeiten muss und nichts, ähm, dann, ich werde ja am Ende ganz müde. Erst laber ich wahnsinnig viel noch mehr als sonst und dann werde ich einfach ganz müde und dann kann man mich auch einfach äh, finden, irgendwo eingerollt schon mal. Also wir waren <lacht> einmal in einem Club in Berlin, mit der, doch, das stimmt, das weiß ich noch, da waren wir im Club. Und ähm, in so einer Disco irgendwie, weiß ich nicht wo, irgendwie so eine sehr wichtige Disco, was ich ja alles, es gibt ja keine wichtigere Disco well. als die andere Disco. Ja? Und ja. Äh, da habe ich mich auch kurz eingerollt in der Ecke und dann mussten wir den Club mhm. verlassen und dann, weil ich sollte nicht schlafen, ich habe ich hab mich ganz kurz ausgeruht und dann stand ich auch, das hat man mir allerdings erzählt, also ich weiß es nur so peripher, so mhm. mit so geballten Fäusten von diesem riesen Security, ich habe dem <lacht> auch Prügel angedroht, wenn, wenn ich jetzt nicht feiern darf, aber wir sind dann gegangen am Ende, das ist aber schon was her.
1: Okay. Ja, ich sag da immer, äh, ich habe nur kurz Augenpause gemacht. Das wird da meistens akzeptiert, weil die Leute das lustig finden und das Wort nicht so oft kennen. Man
0: muss das auch so. mal zulassen. Man muss dazwischen zwischendurch mal ganz kurz so ein Powernap und danach kann man den Bude nochmal von hinten aufrollen.
1: Eben, also das ist bei mir tatsächlich auch so, wenn ich länger feier, dass ich mich mal eine halbe Stunde mal kurz ausruhe und dann komme ich aber stärker zurück als davor. Und dann so. haben aber auch alle Angst, weil sie ja. wissen, jetzt äh, Achtung, der verlofen, jetzt äh, zweite Luft geschnuppert, jetzt wird's richtig <lacht> wild. <lacht> ähm, was bitte, Mirja ist eine Schwitzhose. Das habe ich in der Vorbereitung mal mitbekommen, dass du sowas besitzt. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Schwitzhose ist eine absolut völlig bescheuerte Sache. Also das kann man kaufen. Also ich habe das gekauft. Die zieht man zum ja. Schocken an und die ist auch so eine Material so ein bisschen Neoprenartig. Das heißt, dass du, wenn du da drunter schwitzt, du so wie verrückt und nimmst dann dadurch angeblich schneller ab man schwitzt aber beim okay. Joggen sowieso also bei der Schwitzhose ist es so dass du einfach <lacht> drei Liter Wasser nachher mit dir am Körper rumträgst weil es verlässt auch die Hose also es ist einfach alles nach, ich habe sie aber tatsächlich noch aber sie ist sehr sehr außer Form geraten
1: okay also klingt jetzt nicht so appetitlich nein also, das ist
0: auch total Quatsch kein, 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 beim Jog ist es ja. Joggen ist auch unangenehm lauf geh mal im Neoprenanzug joggen ist doch Mist
1: ja, macht man nicht. Also deswegen, ich war echt verwirrt, alles klar. Ähm, ich habe eine Frage, die ich immer stelle in den 33 Minuten und zwar nach einem Song von dir und zwar äh, derjenige, den du dir als letztes anhören würdest. Wenn du sagst, du liegst auf dem Sterbebett und sagst, okay, jetzt darf ich noch einen Song anhören und dann geht's es äh, Richtung Himmel. Ähm, was wäre das für ein Song bei dir?
0: Ich habe gerade überlegt, ob es der Song, also wenn, wenn ich jetzt ganz spontan, ich sage jetzt meinen ersten Gedanken. Ich wüsste nicht, wenn ich noch länger ja. darüber nachdenke, ob es bleibt. Ich würde dann, glaube ich, hören, Schön ist es auf der Welt zu sein.
1: Sag Och, die Biene geil. zu dem
0: Stachelschwein.
1: Du und ich, wir, wir stimmen ein.
0: Schön ist es Schön auf der Welt, so, auf der
1: Welt zu ja. sein. Ja, ja. Nehmen wir den. Schreibe ich mit drauf. Sehr geil. Okay. Ähm, wie sehr hast du Sport? Oder... Bist du hin und wieder schon dabei, dass du sagst, okay, so ein bisschen bewegen schadet ja nicht?
0: Ich habe gestern meinen ersten Sport seit zwei Monaten wieder gemacht, weil ich hatte ja einen doppelten wow. Bänderriss am äh? linken Fuß und wollte gestern mal ausprobieren. Okay. Ich laufe, ich jogge, das denkt man nicht, aber ich jogge wirklich gerne. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass okay. ich jeden Tag eine Stunde laufe, aber wenn wir über so eine halbe Stunde reden, jeden zweiten Tag und das Wetter lässt es zu, bin ich schon dabei. Also ich bin keine Schlechtwetterjoggerin. Ich jogge bei Regen, ist das Ding durch. Ne? Aber <lacht> Und gestern habe ich okay. versucht... Ähm, nach, von den Bundesjugendspielen zu mir nach Hause zu laufen, das waren nicht mehr als vier Kilometer, aber ich hatte extra in Joggingsachen auch gegangen und der Fuß ist aber ja immer noch ein bisschen dick und ähm, okay. das, das sah aus, als wäre sich Schlachtvieh am Straßenrand entlang schleppt, <lacht> weil ich auch <lacht> hat mit der B bin ich jetzt länger nicht gelaufen und C habe ich jetzt ja ähm, eben keinen Sport gemacht ich habe eine Buchpromo, wo ich sehr viele Mettbrötchen bekommen ja. habe, immer freundlicherweise. Und okay. ich bin ja ein Mensch, der dann total schwachsinnig reagiert, wenn jetzt jemand anders sagt: Oh, ich habe eine Verletzung, ich darf keinen Sport machen, dann muss ich beim Essen ein bisschen aufpassen. Und ich sage ja: Oh, ich habe eine Verletzung, ich darf keinen Sport machen, dann ist es jetzt ja auch egal.
1: Ja, Die dann Menschen ist es jetzt jetzt tatsächlich es wurscht, ja. während
0: der Buchpromo drei Kilo zugenommen.
1: Wow, okay. Ich ist nicht
0: schlimm. Ist natürlich jetzt total bescheuert zum Sommer hin. Das ist ja einfach völlig. Antizyklisch, man muss jetzt ja zum Sommer wegen dieser Strandsituation, aber da kann ich dann.
1: Ja, siehst, aber. Bodenlange mal, also,
0: Umhänge, ich ziehe so Umkleidekabinen an, wie früher in den 70ern auf Schrotting Die gehen bis stimmt, zum Boden. genau, die, die,
1: die, die sich dann. Ach, genau, ich erinnere mich. Das habe ich im Bibione äh, oft dann immer gesehen, wo so Frauen äh, so äh, eigene Umkleidekabinen um wo sie sich dann äh, umgezogen haben. Die
0: sind am Hals so mit Gummiboden zu gehen bis zum Boden. Das ist Wahnsinn, da kann man drunter aussehen, wie ja. man.
1: Ja! Geil, ey, das wäre auch ein geiles Faschingskostüm, beziehungsweise Karnevalkostüm. Das stimmt. Einfach so, da hast, äh, brauchst du nicht sonst viel Gedanken machen. Ich habe mitbekommen, du warst mal bei einer Misswahl dabei in Frankreich, ich glaube, das war die Miss Schnecke. das war in der, in der Disco und es gab, glaube ich, eine Flasche Whisky oder so zu gewinnen. Bin ich da richtig, äh, wie, wie war das? Und es äh, hat nicht ganz gereicht für Miss Schnecke, ne?
0: Ich war nur Zweite.
1: Schande. Aber
0: es auch, die Disco hieß Les Cargo, die Schnecke, weil die Disco gebaut war, wie so eine, also zu, zu, gebaut war wie eine Schnecke und man wurde Aha. am Strand gekastet und ich war glaube ich 18 und fand das natürlich wahnsinnig toll und da durfte man Kleider kaufen gehen und am Ende war es aber doch misswert T-Shirt, weil ganz am Ende wurde gesagt, jetzt geht ihr noch mal mit dem T-Shirt von der Disco alle raus, da drunter noch ein Bikini und ähm, dann kriegt man noch einmal Wasser drüber geschüttet, bevor man auf die Bühne ging, was einem oh, wow. zu dem Zeitpunkt aber auch schon egal war, weil es sehr viel Sekt auch hinter der Bühne gab. Und mein Bruder, okay. der, mein großer Bruder war mit und der hat die Flasche Whisky auch dann mit seinem Kumpel zusammen getrunken und wir waren uns nicht mehr genau sicher, warum der Wagen eigentlich am nächsten Tag am Ferienhaus stand. Also es waren nur 400 Meter
1: was? Okay. und meine Mutter hat am <lacht>
0: nächsten Tag gesagt, ja, aber wer ist hier mit dem Auto gefahren? Und wir haben beide gleichzeitig gesagt, ja, ich. Und dann oh. hat äh, meine Mutter gesagt, na ja, vielleicht jeder ein bisschen.
1: Aber geil reagiert, ja. wobei man an dieser Stelle sagen muss, auch 400 Meter, sollte, sollte man nicht machen. Also nicht Nein, machen. Ja, es war ein mini in Frankreich ja, und okay. es war noch irgendwie, ein,
0: aber auch das sollte man natürlich um Gottes Willen nicht tun, aber damals, also es ist ja jetzt schon ein bisschen her, äh, ja.
1: Ja, 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 okay. Ich war es bestimmt auch ja nicht, gut. ich war es
0: bestimmt ja, nicht. Nee. Mein Bruder war es. <lacht>
1: <lacht> das stelle ich mir richtig geil vor, dieses Bild, wenn du wach wirst, so rausguckst, so, ey, das Auto ist ja da, das müssen wir gar nicht holen, warte mal, wer ist denn? Wer ist, Sto ist denn eigentlich, ich genau? Oh. Ach du,
0: ne, ich, ja. Hm.
1: <lacht> geil, du bist ja dann früher auch am, am Ballermann aufgetreten, du warst, glaube ich, im Oberbayern, oder? Richtig. Bist du da aufgetreten? Äh, wie wie war das für dich? Weil das ist ja schon echt eine, eine grobe Nummer. Also hast du davor dann auch äh, deine drei, vier Bierchen getrunken, dass du da oben nee. bist? Oder hast du generell einfach so eine Energie, wo du sagst, okay, auf der Bühne funktioniert ich einfach egal, welches Publikum da ist? Das funktioniert einfach.
0: Das ist auch eine, eine wirklich eine heilige äh, Regel von mir. Äh, also Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Ne? Und wenn du mal Ballermann okay. auftrittst und deinen Job machst, äh, wirst du auch für bezahlt und... Äh, dann liefert man den vernünftig ab. Also es ist so, ein, nicht weil ich irgendwie Spießer bin, sondern weil ich sage, das ist einfach eine gefährliche Situation, sich da in diese Partymeile mit reinzubegeben. Danach habe ich dann noch mal mitgefeiert öfter, weil ich danach erst richtig, nach so einem Auftritt ist man erst richtig wach. Aber ich finde, wenn okay. ich auf die Bühne gehe und ich muss noch was artikulieren und auch wenn alle vor mir betrunken sind, äh, das funktioniert nicht. Also ja. es gibt schon, ich trinke schon auch vor dem Auftritt, wenn ich einen Stand-up-Auftritt mache oder mit der Band unterwegs bin. Ähm, gibt es auch mal ein Bier beim Abendessen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, uh, ich trinke jetzt nur Tee und Wasser, das ist Schwachsinn. Aber ich würde niemals okay. mich in so eine Feierei mitbegeben vorher, weil dann weiß ich, das kann, ich kann gar nicht mehr das abliefern, was ich eigentlich will.
1: Jetzt habe ich was Komisches bei der Recherche äh, mitbekommen von dir. Da muss ich dich jetzt einfach mal auch drauf ansprechen. Und zwar, dass du ein massives Problem hast, damit sparsam mit Klopapier umzugehen. <lacht> äh, <lacht> das stimmt. Stimmt stimmt wirklich ja. ja
0: ich das kommt aus Kindestagen. ich weiß nicht was es ist aber ich benutze immer unfassbar viel egal was ich auf der Toilette mache ähm, also groß oder klein oder Nummer eins und Nummer zwei ja. aber ich bin immer für sehr viel Papier das muss man natürlich mit okay. umweltmäßig ein bisschen sollte man es mal aber ich bin immer immer die die irgendwie drei Blättchen abreißen wo ich denke äh, äh, also ich finde immer ganz schön wenn alles überall trocken bleibt
1: ja war es natürlich schwierig während dem Lockdown, wo es dann so gab, dass du gedacht hast so oh, oh. <lacht> wir, haben, wir haben irgendwie
0: wir haben tatsächlich keine gehabt. Also ich habe wir haben okay. immer Glück gehabt, dass dann wenn wir mal was brauchten, Klopapier da war, glaube ich. Also ich kann mich nicht erinnern an schlimme Okay. Hände. Nee. <lacht>
1: Ich habe mal mit Charlotte Würdig, oder früher noch Charlotte Engelhardt, ein Interview gemacht. Da haben wir uns wirklich eine Stunde lang nur über Toilettenpapier unterhalten, weil sie da quasi damals Testimonien war für feuchtes Toilettenpapier. Und sie hat mir dann gesagt, so dass es ein, äh, viel geiler ist, mit ähm, feuchtem sich zu säubern, weil man wischt ja den Boden auch richtig sauber nass, dass der richtig sauber ist. Was Was sagst du zu, zu der, der Theorie? Theorie?
0: Kann man machen? Ich habe ja äh, gehört vom Hautarzt mal, und von den, also feuchtes Toilettenpapier die Flora und Fauna des Körpers nicht, äh, dass sie, da äh, man soll gar nicht. Also man soll eigentlich kein feuchtes Toilettenpapier nehmen, obwohl ich das in manchen, äh, mein Bassist sagt das jedes Mal, wenn irgendjemand sich bekleckert. Das sagt er seit Jahren, sagt er, dass fast bei jedem Geg. Äh, übrigens, ich habe feuchtes Toilettenpapier dabei, falls <lacht> Egal in welcher Situation. Aber ich habe tatsächlich keins zu Hause.
1: Ja, ich hab tatsächlich keinen. Also, also, ich, ich auch nicht. Also wenn es jetzt ganz... Muss man auch nicht.
0: Nee, ja. kann man, kann man auch. Das ist genauso wie Fleisch und Fe nicht Fleisch essen. Das, man kann auch feuchtes <lacht> Toilettenpapier ja. haben.
1: Es ist völlig äh, okay. Was ich bei dir immer finde, du hast einfach immer eine richtig positive Ausstrahlung, eine richtig geile positive Energie. Ist es bei dir 24-7 so oder gibt es auch mal Situationen, wo du sagst, ich habe jetzt schlechte Laune, lass mich jetzt mal kurz in Ruhe, bitte?
0: Ja, das ist aber ganz, ganz kurz nur. Ich bin tatsächlich. Es wird ja auch immer gesagt, ach, wie machst du das immer, dass du so lustig bist. Ich bin ja gar nicht immer lustig. Ich bin, glaube ich, einfach ein wahnsinnig positiver, fröhlicher Mensch. Also ich habe einfach Spaß in den backen. Und äh, wenn ich ganz schlechte Laune kriege und rummecker und zeter und auch schon, ich habe auch schon geweint vor schlechter Laune. Darüber muss ich schon wieder so lachen, weil man sieht ja so blöd aus, wenn man schlechte Laune Man sieht, wenn man schlechte Laune hat, also so schlecht gelaunte Menschen sehen immer blöder aus als gut gelaunte. So einfach ist das. Wenn man das Gibt weiß, das? dann weiß man, welche ja. Laune man haben sollte.
1: Ja, ich finde es auch, Also bei mir ist es auch teilweise so, dass ich dann, wenn ich, wenn ich schlechte Laune habe, dann muss man mich mal meine fünf Minuten kurz in Ruhe lassen und dann ist aber auch alles wieder fein gleich. Ich also kann mich
0: ja schlagen, ich kann mich ja um 16 Uhr am Strand auf der, im, mit jemandem im Sand wälzen und sagen, du bist ein dummes Sackgesicht und dann gehe ich aber um ja. 16.05 Uhr mit dem schon wieder ein Bier trinken, weil ich sage, boah, Gott sei Dank ist es raus, jetzt können wir ja wieder Freunde sein. Manche, das geht gar nicht mit allen Leuten, also manche Leute, die man ganz schlimm beschimpft, weil man so wütend ist, sind danach noch länger sauer, das verstehe ich immer nicht.
1: Mirja, äh, unsere 33 Minuten sind in 5 Sekunden vorbei, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, kauft alle das Buch und äh, vielen Dank, tschüss. Gerne, tschüss. Das waren 33 Minuten mit Mirja Böß, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn dir die Folge gefallen hat, hey, dann bewerte uns gerne mit 5 Sternen und es gibt viele weitere Folgen, unter anderem mit Sabine Berg, Linda Servakis, Michael Mittermeier, Arze Schröder, Tilo Mischke und viele, viele mehr, hör doch einfach mal rein. Ich würde mich freuen, in zwei Wochen gibt's eine neue Ausgabe.